Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden. With Alexander Perleros. Nu lyssnar jag in Anis Dondemina och det här är en kille som jag verkligen har inspirerats mycket av och jag älskar hans sätt att tänka. Alltså killen kommer från Hudson. Han har verkligen kämpat sig uppåt. Han har haft skulder på hundratusentals kronor och gjort jäkligt mycket fel men också väldigt, väldigt mycket rätt. Och sen så 2020, då bara så här jag kunde sätta på typ vilket program som helst. Alltså han bara fullständigt exploderade överallt och blev folklig med Sverige. Han kom femma i Mello och sen har han programlet Mello. Han har programlet Musikhjälpen, Idol. Han har dansat sig till en andra plats Let's Dance, varit med i panelen för bäst i test 
Ja, och sen har han även lett Rockbjörnen, släppt en bok. Han har en stor turné nu också, stand-up-turné. Och det här blev ett väldigt intressant avsnitt på det sättet att vad är det som rör sig i hans hjärna? Hur han lyckas med det han har gjort? Vad har konsekvenserna varit i det här? Exempelvis har han vägt upp mot 150 kilo och verkligen haft en, en, en stor utmaning med att få ihop allting med stress. Men han är verkligen en sån otrolig kämpe. Nu lyssnar vi in ett extremt intressant avsnitt med ingen mindre än Anis Dondemina. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Anis Dondemina. Hej, tackar, tackar. Välkommen. Pasta, pasta, pasta kepsen. Pasta kepsen är med. Riktigt. Och Coca-Cola hoodie också. Coca- den såg jag inte ens. Coca-Cola hoodie, pasta keps, 2022. Oh. Nu åker vi. Här är vi. Nu åker vi. Nu åker vi. Ja, äh, men roligt att ha dig med, Anis. Helvete, Tack. vilket jävla... Eh, jag skrev ju till dig det förut också på din... Jag har jag, jag skrivit det till dig också lite så här. Men alltså, det var ju så här... 2018, 2019, 2020 liksom. Det, det året var helt brutalt. Alltså du, du var ju med... Det kom in, du har varit med i Mello. Eh, programlet Mello. Det är Musikhjälpen. Idol. Det var en andra plats i Let's Dance. Sen var det panel också i Best i Test. Och så här, det som du själv har skrivit i din bok då. Liksom att 2017 så plankar du dig in på, på Rockbjörnen. Och 2021 ledde du den. Sen är det också en, en bok nu. Maskinen och sen har du också maskinturnén. Det händer lite grejer. Ja, det är lite att stå i. Det var också kul 2017 på Rockbjörnen. För att då skulle jag komma in, men jag kunde inte få in mig själv. <laughs> så att då ville skivbolaget att jag skulle säga Robert Skowronski i entrén. För det är en kille som jobbar på Warner, men han skulle inte gå. Så jag skulle ta hans plats, men jag vågade inte göra det. Så till slut så kröp jag in bakom Rosanna Charles. <laughs> Så hon löste det faktiskt. Så det är jävla, det är sjukt. Mycket hänt sedan ja. dess. Satan. Det var ju ett tag där och så även nu. Man såg det på överallt. Ja. Men jag har ju också läst din bok, Maskinen, som kommer ut ja. när som helst. Skitbra, jättespännande och öppen och ärlig bok. Liksom, hur har du mått under den här tiden? Alltså jag har en liten... En liten teori om att ska du ha, desto högre toppar du har, desto djupare dalar har du. Och jag har ju inte siktat lågt direkt. <laughs> um, men då går det ju liksom lite hand i hand med, med att så här, ska det vara riktigt högt så kommer det vara riktigt lågt. Och alltså jag har ju mått skit stundtals men jag tror också att det är så jävla vanligt och så jävla mänskligt och jag vill verkligen inte att den här boken ska liksom vara så här, ja ah, det har varit jobbigt och så för att det är liksom allt som att, allt jag har gjort på gott och på ont har tagit mig hit så att jag ångrar ju ingenting för att jag är exakt det jag ska vara Det var någonstans det var Någon läste jag ett citat Det var någon som sa Sluta oroa dig för du är exakt det du ska vara Och det ligger någonting i det För jag tror, jag tror väldigt mycket på ödet Jag tror allting handlar av en anledning Och 
Jag tror att det finns något bra i allt. Alltså i allt mörkt som händer så kommer det nog ljust. Uh, och jag tror stenhårt på det. Uh, och där jag är nu med boken och framförallt med stand-upen och stand-up-turnén vi ska göra nu och hela den maskinen föreställningen där vi har sålt väldigt mycket biljetter nu är det, när vi spelar in det här har vi haft biljetterna ute i två veckor och vi har sålt mer än hälften Hur mycket har du sålt ungefär? Hur många biljetter? Ja, men jag vet inte exakt siffran men vi har sålt typ, jag tror att det är 60% av alla biljetter på alla stopp även om det är 15 föreställningar eller vad det är, 16. Insane. Insane Men det är också det att jag börjar med stand-up i november alltså folk, ja, vet ju inte, folk vet ju inte vad de har köpt biljetter till um, <laughs> Men att vilket... bara hoppa in i den där skiten också Alltså, men alltså, när, jag, liksom... när jag berättade för andra komiker Att jag ska ut på en soloturné Då kollade de ju på mig som att jag var knäpp Också att jag skulle släppa biljetter Två månader innan det var dags att åka um, Så det har varit så här sista Etappen av att skriva klart Föreställningen uh, För det är svårt att skriva stand material Det är en jävla utmaning alltså. För att du, vet uh, inte vad no som... alltså, du vet inte vad som är roligt Förrän du har gått upp på scen och kört det du vet inte, och du, man måste gärna ha kört vissa skämt fem, sex gånger för att veta hur du ska leverera dem roligt. Och vad ska de nailas fa- perfekt, att de ska sitta, för man ska känna ja. publiken exakt när man ska dra punchen. 100 procent, men också du vet, man vet, man tror att man vet vad punchlinen är. Men sen så visar det sig att det är något helt annat i skämtet som är det roliga. Men man fattar inte det förrän man står på scen och levererar det. Och bara, oj just det, det var det här som var det roliga. Och så snickrar man och ändrar, byter plats på ord och så här. Men du, berätta lite grann. För det är väldigt många som frågar det också. så här. Liksom karriärtips och sådana grejer. Men det som man skulle vilja gå in på mer. Det är hur du tar dig an en utmaning. För du har ju lyckats på massa olika fronter. En av de absolut största på Youtube- du lyckas nu bli liksom folklig. Du vart på... Nej men nu ska du hoppa in och bli typ den främsta i Sverige inom stand-up. Och så här, du kan hoppa in på massa saker. Och du lyckas ändå jäkligt bra på de saker du tar igen. Kan du berätta lite grann hur, vad som rör sig i ditt huvud? Hur dina tankar går? Hur du tar dig an utmaningar? Hur du tar dig an motgångar? Hur du tar dig an dina katastroftankar? Det, är väldigt, det finns en väldigt enkel mening som jag har levt efter Sen jag, jag kommer ihåg att den första gången som jag verkligen tänkte det var när jag flyttade till Dubai vad är det värsta som kan hända sen ser det så här: det ser ut som att jag bara lyckas med allt jag tar mig an men det är för att det är ingen som ser de grejerna jag misslyckas med jag hade en idé om att jag skulle ha en gaming kanal Youtube gaming kanal där det var typ jag, hade, jag, var, jag var satt i karantän för covid så jag bara men jag ska bli, jag ska bli gamer streamer köpte utrustning och hela balletten och det är total floppa för att jag är sämst på Call of Duty jag tycker det är skitroligt, jag älskar att spela men jag suger och jag vet om det och det var en flopp, jag fick 5000 prenumeranter på den här Youtube kanalen men, men det vet ju inte folk för att det, det, det liksom gick under radan och det är massa sådana grejer som jag tar mig an som jag total fejlar på men jag, jag, alltså så här, Först och främst Så är det jag, Vill du höra Alltså så här Väldigt enkelt jag, jag bodde i Dubai Jag var på väg till kontoret Kommer till kontoret Till det tornet som vi jobbar i Kommer en Rolls Royce Sjukaste bilen jag sett i mitt liv det, 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 Man ser att det är en bil Som går så här 10 miljoner Ut kommer en man 
välklädd, skräddarsydd kostym Richard Mill på armen, så klockan för flera miljoner man såg att den här killen han, han är inte punk vi går in i hissen, jag och han det här är den viktigaste hissresan jag någonsin har åkt på vi båda tror, det tar ju ett tag att åka de här hissarna för man ska högt upp, så vi står där i några minuter och så frågar jag han, jag bara sir I'm sorry I have to ask, what do you do and how do you do it och då kollade han på mig och så sa han han bara, att misslyckas är ett bättre resultat än att inte försöka alls. Jag är... Att jag misslyckades med min fattiga gaming-kanal är ett bättre resultat än att om jag aldrig skulle testa göra en gaming-kanal. Och på samma sätt med stand-up. Jag visste när jag gick upp och hade, var så nervös att jag hade fysiskt ont. Och det fanns en risk att ingen skulle skratta åt mig och det skulle vara den största floppen någonsin. Mm. Där och då så visste jag att det här är fortfarande, det är fortfarande ett bättre resultat än att undra i resten av mitt liv, fan tänk om jag hade löst det. Och jag tror det, det är grunden till allt. Men kontentan är att så här, det spelar ingen roll vad det är man vill göra. Om det är att man vill bli världsmästare i schack eller väntia eller bli fucking statsminister. Du kommer aldrig veta om du inte testar. Och resultatet av att misslyckas är bättre än att inte testa alls. Och det är så jävla viktigt. Um, och det är det mycket den här boken handlar om också. Att, alltså jag, när jag sa det till, till Bonnie att de bara, vad vill du att folk ska känna när de har läst klart den här boken? Jag vill att alla som har läst den här boken ska känna att de kan bli statsminister om de vill. Och det är på samma sätt som så här... Alltså... Det, det är en bok som innehåller väldigt mycket fett Väldigt mycket kul Man får liksom följa med in i min hjärna När jag står i mellofinal Eller när jag står Och liksom Passerar en halv miljon följare på Youtube Alltså alla de här grejerna Som första parkett av att följa med I tankarna hos någon som slår igenom Och det är jävligt fett Och det kommer också med sitt mörker som jag har som jag också delar med mig av. Men jag var väldigt tydlig med att fokuset ska inte vara det mörka. Det är inte synd om mig. Det här är inte en så här, eh, hej tyck synd om mig bok. Utan det är att i slutet av allt mörker finns det alltid ett ljus. Och oavsett hur mycket käppar man får i hjulet. Så får man aldrig sluta trampa. Mm. Och det är det som jag lever efter varje dag. Och det är det som... Alltså jag skiter ärligt talat i hur många som köper den här boken. Jag, jag bryr mig inte om topplistor, jag bryr mig, det är inte därför jag har skrivit den här boken. Kan en person, en bara, läsa den här boken och känna att det är inte alls omöjligt att göra det här. Oavsett om det är plugga till advokat eller bli youtuber eller fan vet jag, bli världsmästare i pingpong. Vad den är, kan en person känna att kan den där jävla dåren, då kan fan jag också. Då är jag nöjd. Och det var så här Grunden till hela, till hela så här, Varför ska jag skriva en bok? Är jag författare? Nej Titulerar jag mig som författare Efter att jag släppte en bok? Nej Utan jag har bara Det är bara ett sätt till för mig Att kunna Att kunna liksom Inspirera människor Ja men bara så här, inte behöver inte vara att påminna människor Att försök mm. Våga försöka och det är lite det den här boken handlar om också att så här, alla har sina hjärnspöken. Alla har sina tragedier, alla har sitt mörker. Men i slutet av allt mörker finns det alltid ljus. Och det är upp till en själv om man väljer att se det eller inte. Uh, och jag vill bara säga, kan en person bara 
se det där jävla ljuset eh, i slutet av tunneln som man säger. Eh, så är jag glad. Ja, men riktigt bra sagt, Anis. Riktigt, riktigt bra sagt. Jag brukar också tänka så ibland så här att, att livet blir inte alltid som man tänkt sig. Men det brukar bli ganska bra ändå. Ja, så är det. Nej, verkligen. Man får bara följa med och verkligen se dem liksom, i allt negativt som händer eller förändringar eller saker som inte går efter sin egen lilla värld, vad man tänkt sig. Och liksom hitta bra saker i det. Jag tror också bara så att de gångerna när det har varit så mörkast för mig, när jag har bara så här vem är jag och varför gör jag det här? Vill jag ens det här? Och ifrågasatt liksom, saker som jag har ägnat mitt liv till att bygga upp så har jag bara påmint mig om att det är lugnt för att jag är exakt det jag ska vara. Och jag kommer hamna exakt det jag ska hamna. Men, men, men du sa, du är så otroligt mycket saker. Och, och så du är med på mycket grejer hela tiden. När säger du nej till grejer? Och det är klart, du säger säkert nej till hur mycket som helst. Men ja. du säger fortfarande ja till... Alltså någonstans säger så här, du ska ju inte vara hemma 23.30 efter en jobbkväll. Alltså, alltså det, det, det försämrar ju dig att du ska kunna kanske gå upp i tid. Och sen har du liksom en fullsmackad dag. Förstår du vad jag menar? Jag fattar vad du menar. Uh, nej, men, nej men jag tackar nej till grejer som jag känner så här, fan det här orkar jag inte eller det vill jag inte göra. Men är det någonting jag känner så här, det här är bra. Det här är kul, det här är varumärksbyggande eller det här är, vill jag göra för det genuint tycker det här är balt. Eller vad det än är. Och det passar går rent tidsmässigt. Och ibland får jag sova sex timmar, det är inte hela världen. Nej men alltså att bara lansera en bok samtidigt som du går ut på din turné. Och samtidigt ja. som du håller på med din, din Youtube och säkerligen en massa tv-program. Alltså det är mycket grejer. Ja. Ja men det är det. Sen får jag tacka nej till resten. Aha. För det finns Va, inte mer timmar på dygnet. Alltså, vad, vad, vad är konsekvenserna av det? Vänner? Tjej? Ja, men tid, dig själv? Tid med liksom nära och kära eh, är väl i första hand det som man får offra mest i mina skor. Eh, hälsa till och från. För ibland är det väldigt hektiskt och då, fuck, då förstörs allt. Och det är liksom i, framförallt mitt fel. Alltså det är inte en ursäkt. Men det är lätt hänt. Ehm. Och där vill jag bli bättre. Liksom på mig själv. Um, men sen gör ju jag det jag älskar. Jag vaknar varje morgon och får göra det jag brinner för. Och Verkligen. det är en fucking lyx som jag inte tar för givet. Jag tänkte så här att vi hoppar in i lite lyssnarfrågor. Ja. 2014 var ju ett rätt så här jobbigt då för dig när din pappa gick bort. Ja. Kan du berätta lite grann hur du, hur du tog... Den grejen när du fick det här samtalet från din mamma. Ja. Alltså så här. Jag minns det som att det vore fem minuter sen. Jag har en så tydlig bild i huvudet av att det var allt. Jag var i första. Det var en, mitt i veckan. Jag hade DJ-at kvällen innan någonstans på Stureplan. Och när jag gör det, då fick jag börja klockan ett på mitt säljjobb. Så jag kunde sova ut och så jobbade jag över. Så jag checkade lunch i Farsta centrum, jag checkade Kina buffé. Och jag pratade telefon med min kompis Johan Schärnberg som jobbade i en nattklubb med Back in the Days. Och så när du sitter och pratar i telefon och någon annan ringer, då kan man få ett sms att den har ringt. Så jag fick ett sånt sms att min mamma hade ringt och så tänkte jag inte mer på det, bara med ringande sen. Och så fick jag det igen. 
Då har hon ringt två gånger och sen en tredje gång. Och min mamma ringer inte tre gånger. Hon ringer inte ens två gånger. Um, så då fatt, då, och då fattade jag ju direkt att det är någon, då fattade jag vad som hade hänt. Att min farsa hade dött. Liksom. Så jag lägger på samtalet, ringer henne, hoppar in i en taxi. Åker till Dalens sjukhus där min farsa ligger. Uh, och jag går in, jag är först utan mina syskon dit. Um, och så kommer man ut ur en hiss. Och rakt fram så fanns det en bänk. Där satt min mamma och grät. Och till vänster så låg min farsa i ett rum. Avliden. Alltså han, han var ju sjuk i cancer. Så jag sätter mig med min mamma och håller om henne och vi gråter som man gör. Och min syster var på väg. Och min mamma berättade att hon klarade inte av att ringa till henne och berätta vad som hade hänt. Men hon var ändå på väg dit för att säga hej. Så att hon behövde inte säga något. Och jag har en sån tydlig bild i mitt huvud av hur min syster, historien öppnas. Min syster kliver ut med två papperspåsar i händerna, så matkassar. Ser oss helt förkrossade. Och fattar direkt vad det är som har hänt. Och jag kommer ihåg så tydligt hur hon tappar de här två påsarna. Mm. Och det var som att tiden stod fucking still. Det var så jävla sjukt. Och så kom hon och så grät hon med oss och sen kom min bror också och sådär. Och så var vi där och så gick vi in och tog farväl. Och sen efter typ två, tre timmar så gick jag ut och tog en sig Och kände typ en lättnad. Att så här, Det här, jag kan inte göra någonting här. Jag kan inte påverka det här. Jag har aldrig kunnat påverka det här. Det här är jag, alltså mycket så här, Jag har ju lejonkungen tatuerat på min arm av en anledning. Det här är vad man kallar för circle of life. Det är liksom... Det är en del av livet där. Och det är hemskt, men... Det, någonstans så var det värsta över, typ. Um, och sen hanterar alla sorg på olika sätt. Och där finns det inget rätt eller fel. Utan det är liksom... Antingen så... Vissa gråter i veckor. Jag var på jobbet dagen efter. Och min chef och mina kollegor, mina kompisar, de visste vad som hade hänt. Så när jag klev in på kontoret, då kollade de på mig som att jag var en psykopat. De bara, vad fan gör du här? Gå hem och sörj. Och jag var så här, nej, jag ska jobba. Vi pratade inte om det här. Och bara, jag egentligen lade ett lock på det. Mm. Och sen bearbetade det sakta men säkert med tiden. Liksom. Och det, men det var så jag hanterade det. Och... Men min farsa sa till mig precis några dagar innan han gick bort att jag inte skulle tycka synd om mig själv utan göra honom stolt istället. Och jag är väldigt glad att han sa det. För att det tog jag med mig. Och nu är han med mig i liksom allt jag tar mig an. Och så gör jag det jag kan för att göra honom stolt. Hur känns det att han inte, alltså i alla fall på, på det sättet, är med dig nu? Alltså det som suger är att han fick aldrig se det. Han, alltså jag hade tagit all varenda krona jag äger och varenda tillgång jag har hade jag offrat för att få se hans reaktion av att se mig på tv. Mm. Han hade fått se någonting. Han har aldrig, jag kommer aldrig som sugret, jag kommer aldrig få hans reaktion till min framgång. Jag kommer aldrig få se hans stolthet. Även fast jag vet att han är stolt och hade varit stolt. Så kommer jag aldrig kunna få bevittna det. Liksom så. 
Och det suger så jävla hårt. Uh. För mycket av det du jobbat för också, det är att visa mm. att du kan. Nej men han, det, han var ju inte jätte... Det, jag, var inte jätt, alltså jag var ju inte jättepoppis när jag hoppade av skolan. Jag trodde att jag sa det till han. Jag tror jag ljög för honom. Han trodde typ ett år efter att jag hoppat av att jag fortfarande gick i gymnasiet. Mm. Um, men så det är så tråkigt. Och jag så här, hade han fattat Youtube. Vad fan är Youtube? Alltså hade han förstått. Vad hade han sagt när han ser mig i Melodifestivalen att jag kommer femma? Mm. Alla de här grejerna som är liksom... Det sur, jag tänker på det varje dag. Det går inte en Nej, dag. Exakt. Hur, hur, hur hade han tagit det? Vad hade han sagt när, bara? När, när, när du kommer hem till honom och han såg dig och han går ge dig en kram. Ja, eller så här... Alltså alla de här grejerna. Du vet. När jag kommer när jag var i idolfinal och jag programledde, programledde det med Per då var ju liksom min mamma, min syster och alla i min familj i publiken. Mm. Hur hade han suttit? Hade han fattat någonting, hade han applåderat hade han skrattat, alltså alla, alla de här grejerna typ så under Let's Dance då samlades hela min familj alltid för att vi hade ingen publik så man, de fick ju kolla hemma så de samlades alltid och tittade och röstade och så här. vad hade hans reaktion varit när jag tog mig vidare från en duell i Let's Dance alltså alla de här grejerna mm. som man aldrig kommer få veta det kommer för evigt vara ett frågetecken och det suger arsle mm men det är The Circle of Life. Tyvärr är, så, är du själv sugen på barn och så? Ja, någon gång. Inte nu. Jag är så långt ifrån redo för barn. Du, du är lite hektisk och man. Du måste skala bort en del. Ja, ganska mycket tror jag. Lite tight. Men jag var hemma hos en tjejkompis. med Robin om det. Du säger till Robin. Du är lite tight nu. Jag var hemma hos en tjejkompis nyligen som fick barn för några månader sen. Och hon berättade liksom så här. Hon fick inte sova i natt och så här. Hon är en skille turas om vem som ska få göra något i helgen. Alla de här familjegrejerna. Det är en helt annan grej. Helt och jag annan. bara, oj vad långt bort det här är för mig. Vi kör sista frågan nu. Ja. Eh, Anis. Eh, och då skulle jag vilja veta så här. Vad ser du själv om fem år? Nu har de här bara två senaste åren fullständigt exploderat. Vad är du om fem år? Och jag vet att du vågar tänka stort. Tänk stort. Vad är du? Vad gör du? Ska jag vara helt ärlig så bryr jag mig inte så länge jag är lycklig. Oavsett vad det är jag gör. Om jag har lagt av. Jag kan, finns en risk att jag har salat om till mäklare som Savir Badran? Finns en risk att jag säljer ut Globen som artist eller komiker? Det hade varit skitfett. Men inget av det spelar roll om jag inte är lycklig. Så det är det enda som jag säger. Har jag lugn, ro och lycka i min själ då är det skitsamma vad jag gör. Och jag tror det är det viktigaste i slutändan. Har du tänkt många gånger på att eventuellt lägga ner hela det här offentliga? Alltså ja det har jag. Inte för att jag bara så här vill lägga ner. Utan bara så här mer nyfikenhet av hur kommer mitt liv se ut om jag bara går tillbaka eller försöker gå tillbaka till att jobba som var, Alltså ett 9 till fem. Alltså varje gång typ så här, när RMM lade ner med Youtube till exempel. Då får jag säga bara, jävla vilken frihet. Och inte behöver tänka, fan jag måste ut x Youtube-videos den här veckan. Jävla stress. Och, och, gör, och göra det här, det här, det här, det här, det här, det här också på Så det. måste du maxa också det du gjorde förut. Ja, ja, ja. bättre. Ja. Så den tanken har ju slagit mig hundratusen gånger. Av ren nyfikenhet. Det är lite som att säga, om man är tillsammans med en tjej. Och relationen är, du håller på att du ut. 
då blir man liksom lite nyfiken på hur det är att vara singel igen. Mm. Och då, då är det, jag tror att det ofta är det som driver den till att göra slut. Att man bara säger, fan jag tror kanske jag mådde bättre där när jag var singel. Eller undrar, vad nyfikenhet. Och det är väl lite samma grej här att man så här, är nyfiken på vad hade jag jobbat med? Vad hade jag gjort? Eh, hur hade jag mått? Hade jag mått bättre, sämre? Hur hade det varit att liksom, jag har ju liksom levt i en cirkus i f- över fem år nu. Hur hade det varit när liksom det blir tyst? Att det inte är oändligt med notiser i mobilen varje gång jag öppnar Instagram och Twitter och allt vad fan det är, TikTok och Youtube. Men det enda som är grejen är ju också att du konstant utvecklas hela tiden. Nej men som när jag träffade dig senast där så var det, hade, hade, hade inte du en, en tanke på, eller du var inte nära i alla fall, och, och kör en jävla stand-up-turné. <laughs> För ett år sedan hade och, och, och jag inte en tanke om det. Nej, och, och då är frågan vad händer om fem, så att... Och egentligen kanske inte det som sig spelar sin stor roll. Det viktigaste är att man bara go with the flow, man har kul på vägen och man gör det som man har passion för. Ja, och, och det är man mår bra det. av. Och just ja. nu mår jag bra av att få folk att skratta. Försöka få folk att tro på sig själva och jaga sin dröm. Mm. Och sen eh, spela paddel och göra Youtube-videos. Hur mycket paddel spelar sk- du? Skri- nu hinner jag inte så mycket. Mm. Nej, så fort jag hinner. Jag försöker, alltså, när jag är som hetast tio timmar i veckan men Alltså typ under våren så, eller I våras slog jag på det när jag hade lite lugnare Men nu så är det så Varannan vecka kanske två timmar Jag körde en paddelturnering i lördags Och så körde jag tre hela matcher Det var ju riddare paddeltår, every paddeltår Alltså tre, efter den tredje matchen Jag var ju en vegetable Alltså jag var så packad för kistan Jag har sån träningsverk i röven och mina ben Det är men eh, fortsätta röra på mig Fortsätta jaga det jag tror på Och nu är jag bara så jävla pepp På att åka på stand-up-turné Så köp era biljetter om ni inte har och sen så, yes, gör vi... så jag lägger in länk, länken här också I bion här så ja, att, så. Eh, det är, Och samma sak här Länk till, till boken Länk yes. till stand-up-turnén jag vi... själv är, Boken har jag läst bra ja. Så den är jag inte så taggad på men, men stand-up-turnén Så jäkla roligt ja, du är Det här är något speciellt jag en tror person också... som hoppar in är bara på, på några månader och sen så tar sig an det. Ja. Jag blev chockad. Inte för att jag inte trodde du skulle klara men jag blev chockad över att du bara, jävlar. Anis is for real. Alltså ja, visst, ja. man gör grejer emell och så här. Det är ju så här, det är bra. Men liksom, alltså det går inte ens att jämföra med. Alltså man gjorde en undersökning i USA vad man är mest rädd för. På andra plats kom döden. Första plats kom att prata inför folk. <laughs> alltså alltså ja, det, här är, det här är ju liksom... Det här, det, här, det här är på riktigt. Men jag tror också att det var så här, med stand-up-grejen var att folk såg att jag hade börjat med det och de tänkte bara så här, ah, han testar väl på och så lägger det sig och så kommer man inse att det inte är så jävla lätt. Men det de inte visste var att jag, jag är här för att göra det här på riktigt. Så när vi gick ut med hela turnén och det är liksom stora teatern i Göteborg det är rival i Stockholm mm. det är liksom teatrar och venues um, så tror jag precis som du sa att du bara, okej okay, men det här är for real. Um, och det glädjer mig för att det är, jag, jag, jag gillar inte att göra saker halvant utan nu kör vi ingen, tills jag stupar. Ingen kommer någonsin ta ifrån det ditt mod, Anis. Och ingen minns en fegis. Så är det. Stort, stort tack att du kom tack hit, Anis Dondemi. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Nå 
Någonting som jag tar med mig från det här avsnittet det är verkligen att hoppa in i saker som är läskigt. Hoppa in i saker som är skrämmande. För det är där också man utvecklas. Och det är där också som man får skina. Det är ju ingen som vill komma till ett läge att man är 70-80-90 år och kollar tillbaka på sitt liv och ångrar saker man inte vågade göra. Så det tycker jag att du också ska ta med dig. Ha en fantastisk vecka. Ha det bäst. Hej då. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.